0: Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maurício Tapari assume Secretaria Municipal de Cultura de São Luís após exoneração de Marcos do Elibe. Estado de greve. Rodoviários ameaçam paralisação geral na Grande São Luís. Curso de Direito lança clínica de acesso à justiça e da residência jurídica em acesso à justiça da UFMA. Emomar promove coleta externa no período de pré-carnaval. Hoje também tem Gilberto Mineiro. No comentário, o monolito de Pedro Ivo Frota. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
2: Bom
0: dia, bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom
2: dia, Adalberto Júnior. Uma ótima quarta-feira para você que está
0: sintonizando agora na 106 e ouvindo o Jornal Rádio Universidade. O Jornal Rádio Universidade hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro. Finalmente, Mayra, último dia do mês. Agora sim acabou, não tem perigo de ter mais de 31 dias, né? Então é isso, sete horas, 13 minutos agora. Hoje, dia uh, internacional do mágico. Dia do engenheiro ambiental. Também dia nacional das reservas particulares do patrimônio natural e dia da solidariedade.
2: A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 992172647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, X Twitter e Facebook. Também estamos no RádiosNet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106
0: nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais.
1: Manchetes
0: do Dia. E a gente começa, Mayra, com o Imparcial. Confira com a gente lá no YouTube, Jornal Rádio Universidade, ou então diretamente no site da 106: www.universidadefm.ufma.br A manchete por lá: combustíveis e gás de cozinha mais caros a partir de amanhã. Um novo reajuste do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Passa a valer a partir de quinta-feira, dia 1º, amanhã... E com ele, o preço dos derivados do petróleo deve aumentar. o aumento Com o um aumento né, de R$ centavos O valor do tributo cobrado sobre a gasolina... Passa a ser de R$ 1,37... O que pode levar ao preço final de R$ 5,71... O valor médio anual... É de R$ 5,56, segundo a Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis. Portanto, né, voltando aí o imposto é, do ICMS. É, 7 horas, 15 minutos agora. Educação Brandão anuncia aumento do número de escolas em tempo integral. Anúncio foi feito pelo governador Carlos Brandão... Durante a posse de mais de 800 gestores escolares eleitos para cargos da rede pública do ensino no estado. Concurso público nacional unificado, mais oportunidades, menos barreiras. Isso aqui é análise é, na parte de opinião. Também aqui em Oi Parcial no Esporte, Copa do Brasil, Moto Enfrenta, o Bahia, encara caro Ferroviário... E Sampaio Correia pega o Humaitá do Acre na competição, na Copa do Brasil. Esse resultado foi é, ontem, né? Saiu ontem. Sorteio. Carnaval Aeroporto deve receber 25 mil passageiros. E programa pré-universitário municipal de São Mateus aprova mais de 502 estudantes para as universidades e faculdades públicas e privadas. Esses são os destaques de Oi Parcial. Vamos agora ao Jornal Pequeno, que tem como manchete nesta quarta-feira. Governo do Maranhão anuncia dobrar número de escolas em tempo integral. Também destaque, Brasil pode registrar até 4,2 milhões de casos de dengue em 2024, de acordo com o Ministério da Saúde. 800 policiais militares serão promovidos para fortalecer o sistema de segurança do Maranhão. Equipe econômica cria plano de guerra, entre aspas, né? Para curto prazo, de curto prazo, melhor dizendo, para reduzir o bloqueio e manter déficit zero. Bem difícil, né? Essa meta. Mas é isso aí. Tem que perseguir. Sebrae premia ideias de negócios da bioeconomia no encerramento do Inova Amazônia no Maranhão. E para finalizar, projeção de inflação para 2024 tem nova queda e do PIB é mantida, aponta boletim Focus. E especialistas apontam o PIX automático e o pagamento por WhatsApp como tendência em 2024. Claro, né uma praticidade a mais mas é preciso também muito cuidado, tá? Sete horas, dezessete minutos, esses são os destaques, Mayra, dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Sete horas e minutos agora, Mário Nogueira, vamos trazer aqui Borges para falar sobre o Emomar, promovendo aí a campanha externa no período de pré-carnaval. Coleta externa, melhor dizendo,
3: Borges. No reinado de Momo, o Emomar Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão segue com atenções as doações de sangue tanto que lançou nesta semana o bloco do doador. A iniciativa busca chamar a atenção para a necessidade de doação neste período. Conforme ressalta a coordenadora de captação de doadores do Centro, Islene Silva.
4: E a campanha de carnaval, ela é muito importante, né, que aconteça, principalmente nesse período que vai anteceder o período carnavalesco, para que as pessoas entendam a importância de realizar essa doação e que a gente tenha um estoque, né, suficiente ou adequado para atender as demandas que vão surgir no período carnavalesco. E esse período, né, do carnaval, a gente sempre tem o bloco do doador aqui no EMOMAC, e a gente pretende, né, participar, assim como os circuitos do carnaval, participar com o nosso doador, também desse processo
3: de doação. Nesta edição, a campanha tem como tema Vem Ser Feliz Doando Sangue no Carnaval do Maranhão. Ela vai promover coletas externas nesta quinta-feira no Círculo Militar na Avenida Litorânea e na quarta-feira da próxima semana, dia 7 de fevereiro, na Avenida Beira Mar, na capital maranhense. Iniciativa importante, já que a realidade do Irmão Mar segue em estado crítico. Observa a Islene Silva.
4: Hoje o nosso estoque, né, na maioria do, das tipagens sanguíneas é um estoque que está crítico, mas nós temos muitas pessoas que estão, né, participando, doando, que vieram para o nosso momento de abertura do Carnaval, participar também, fazer sua doação, algumas campanhas, né, por pessoas que estão internadas para reposição e a gente tende a melhorar esse estoque de acordo com as pessoas. Né, os doadores que vão estar procurando a gente nesses pontos que a gente falou anteriormente.
3: Lembrando que para se tornar um doador, há critérios a serem seguidos.
4: É que eu esteja bem de saúde, no documento oficial com foto, né, expedido pelos órgãos públicos do governo, tenho que ter entre 16 e 69 anos, lembrando sempre que aquelas pessoas que têm 69 anos ou mais de 60 anos, elas precisam ter realizado pelo menos uma doação antes de ter completado 60 anos e os jovens de 16 17 anos precisam estar acompanhados do seu responsável legal eu preciso pesar também acima de 50 quilos, ter dormido bem nas 24 horas que antecedem a minha doação não ter ingerido bebida alcoólica né, 12 horas antes da minha doação, não estar em jejum e também não ter me exposto a situações de possíveis riscos de contaminação né, por doenças transmissíveis pelo sangue. Além das
3: coletas externas, elas também podem ser feitas na sede do Emomara em São Luís, de segunda a sexta-feira de sete e meia da manhã às seis da tarde e sábado de sete e meia da manhã ao meio-dia. Agendamentos ou outras informações por meio do WhatsApp 992-3284-96-DDD 98. Em São Luís, o Emomar está localizado à rua Cinco de Janeiro, sem número, bairro Jordoa. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
0: Informações do trânsito. 7 horas e 22 minutos. Agora vamos com informações do trânsito. Começando com o
5: professor Euclides. Bom dia, professor. Meu cara Dalberto passando agora para dar informes sobre o trânsito e o tempo na região do Calhau, Ponta da Areia, São Francisco, Renascença e adjacências. Para esta quarta-feira, a previsão é de que o alerta amarelo persista ao longo de todo o dia. E poderá haver chuvas a qualquer hora na região. O alerta amarelo persiste. E neste momento o trânsito está intenso, mas a trafegabilidade está normal. Eu queria registrar que ontem... À tarde, um poste caiu sobre a fiação na Avenida Daniel de Latouche, na região da Coama. E interditou o trânsito nos dois sentidos da pista. Foi um caos total. Isso é consequência do tempo chuvoso que vivemos. Vamos torcer para que nessa região aqui, e em toda a cidade, possamos acabar essa quarta-feira sem grandes problemas, com a trafegabilidade do trânsito. Por enquanto, tudo normal, tanto na Avenida Colares Moreira, Castelo Branco, Ananjan, holandeses enfim, tudo fluindo, por enquanto, dentro da normalidade. Adalberto.
0: Obrigado, professor, pelas informações. Aqui, de acordo com o Waze, a gente observa que tem um trânsito um pouco mais intenso lá na Avenida Casemiro Júnior, ali no Anil, né? Como sempre, pela manhã fica desse jeito. Mais informações do trânsito agora Borges, Júnior Borges, bom dia.
3: Bom dia, Adalberto, Maira, bom dia a todos. Adalberto, no geral, o trânsito segue fluindo nos principais corredores da capital, com situações pontuais em algumas das principais avenidas, mas no geral, o fluxo maior para quem está fazendo, se deslocando o sentido centro, já quem faz a movimentação contrária, o condutor eh, que busca ah, ao sentido bairro, vai encontrar um trânsito mais leve. Até o momento, não há situações relacionadas a acidentes, portanto, então, trânsito seguindo dentro Dentro da normalidade para o horário. Por hora, então, a, a Adalberto, são essas as informações.
0: Obrigado, Borges. 7 horas, 25 minutos agora.
3: Notícias da
0: cidade. Vamos lá, Borges, conversar aqui, falar sobre Maurício Itapari, que assumiu a Secretaria Municipal, vai assumir, né, melhor dizendo, a Secretaria Municipal de Cultura de São Luís após exoneração de Marcos do Duali, Ailibe Isso aqui tem a ver com ah, as recentes informações sobre eh, dinheiro aplicado em uma instituição de ensino para fazer o Carnaval de São Luís e isso no âmbito da Prefeitura Municipal. Não é isso, Borges?
3: Exatamente, Alberto. A exoneração está publicada na edição extra do Diário Oficial dessa terça-feira com o ato do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, do PSD. Uh, Marcos Aelib deixou de ser o secretário municipal de cultura. O subprefeito do Centro Histórico, Maurício Tapari, vai assumir a pasta de forma interina. A exoneração ocorreu após recentes denúncias. ...sobre a contratação da escola Juju e Cacá... ...e atuais uma bênção para a execução do projeto... ...Carnaval de São Luís 2024... ...unidade escolar que fica localizada na Cidade Olímpica... ...esse projeto ele estava orçado em 6,9 milhões de reais... ...a Olinda Mesquita Limericeira também foi exonerada... ...ela foi demitida do cargo de chefe de gabinete... ...da Secretaria Municipal de Cultura de São Luís... Em entrevista, declarou que, abre aspas, apenas cumpria ordens, fecha aspas, ela disse ainda, Adalberto, que tanto o prefeito Eduardo Braide, quanto o ex-secretário Marcos do Ailibe, sabiam da contratação dessa escola. Adalberto.
0: É, né? Vai ficar sempre a sombra dessa essa coisa nebulosa, né? E, em pleno período de carnaval e também... Em meio a tantas denúncias Tanta é, Tanta revolta né, de artistas Também com falta de pagamento De artistas é, Entre outras coisas Sempre está numa crise né? Uma crise, a cultura maranhense Está em visível crise Nos âmbitos municipal E estadual Vamos ver se isso vai ter desdobramentos Pode ter, pode ter lá na Câmara De São Luís, enfim é, entre outras coisas, mas fica a desconfiança, né? claro, por conta desse contrato, um contrato que não é, é coisa pouca, né? 7 milhões de reais é muita coisa, quase 7 milhões, 6 9, alguma coisa, 6.8, quase 7 milhões de reais para uma escola. Tem outros contratos aí também com essa escolinha e, em outros âmbitos aí, além da cultura. E, enfim, a desconfiança pairou de uma vez por todas e estacionou lá na prefeitura de São Luís, né? O que é lamentável. Vamos ver, vamos acompanhar a assumindo interinamente, não é isso, Borges? O Itapari, é, no lugar de... Marquinhos do Ailibe, Marcos do Ailibe, né? Vamos ver aí, boa sorte, né? Sete horas, vinte e oito minutos agora, mudando de assunto, Borges, trazer informações dos rodoviários. Rodoviários que desde a semana passada, né? Em um lance é, controverso também de uma, uma proposta, digamos assim, de empresários, uma proposta inclusive indecorosa, né? que apontava ali até, ah, 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 of, of, oferecia, digamos assim, uma redução de salários e também né, redução aí de direitos como ticket, alimentação, plano de saúde, enfim, é, alguns aspectos nesse sentido. Essa proposta foi rasgada pelo presidente do sindicato, dos rodoviários, né, que se reuniram e, enfim, estão apontando aí para uma possível paralisação de volta à novela, essa série aí ela não tem fim, né, essa novela não tem fim, a cada, a, cada, a cada dois, três meses um capítulo novo, né, e esse mais recente de hoje, Borges, diz o quê?
3: Adalberto, a paralisação, o estado de greve, né, da categoria dos rodoviários, decisão que veio após uma assembleia da categoria acontecida nessa terça-feira, portanto, no dia de ontem, a assembleia que decidiu pelo estado de greve seria aí uma resposta à contraproposta dos empresários, contra a proposta classificada como insatisfatória pela categoria pelos rodoviários, o que inclui aí, como você já citou, a redução do valor do ticket de alimentação, não garantia da manutenção do plano de saúde, e ainda não apresentação de um percentual de reajuste salarial Então, diante dessa situação, foi decidido de forma unânime pela deflagração do estado de greve Passadas então 72 horas, período necessário para a comunicação aos órgãos pertinentes e também à justiça Se não houver outra proposta, os rodoviários podem paralisar as atividades Adalberto
0: é, isso aí. Vamos lá, vamos acompanhar. Sete horas e trinta minutos. Borges, Borges, segure na linha aí. No próximo bloco, você volta falando sobre a Universidade Federal do Maranhão e especificamente o curso de Direito, né? Lançando aí a Clínica de Acesso à Justiça. Vai falar também, é, quem vem para falar também, né? É Gilberto Mineiro. Ele tem um comentário, né? Vai falar sobre o monolito de Pedro Ivo Frota. Tem as manchetes locais. É, nas, aliás as locais né? as, lo, as manchetes dos portais as manchetes nacionais dos impressos, tem previsão do tempo e no Rádio Opinião uma entrevista sobre o portal não é drama de acesso a terapias mentais, a gente vai conversar com a fundadora dessa plataforma a Camila Baluz daqui a pouquinho no segundo bloco, não sai daí a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade Música
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece com educação de excelência, agora. Do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações, colégio.laboro.edu.br. Sou laboro, sou nota máxima no MEC.
2: Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM. 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta.
1: Jornal Rádio Universidade Jornal Rádio, Rádio Universidade
0: 7 horas 33 minutos, agora, 7 horas 33 minutos, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos destacar aqui rapidamente as manchetes dos principais portais da capital maranhense. Na manhã desta quarta-feira, vamos começando aqui com o Imparcial. Confira com a gente, tá lá no YouTube também, tá? A gente começa com o Imparcial. A manchete é insatisfação. Rodoviários anunciam que podem deflagrar greve na Grande São Luís. Após 72 horas, período necessário para comunicação ao os órgãos pertinentes e a justiça, os rodoviários podem cruzar os braços. Informações que a gente teve no primeiro bloco aqui com o Borges Júnior, o G1 Maranhão, né? G1 Maranhão está aqui com Mega Sena. Duas apostas feitas no Maranhão faturam. Juntas, mais de 300 mil reais na quina da Mega Sena. É, vídeo, o trabalhador é assaltado por homem com faca na avenida dos franceses em São Luís. Olha, ele escapou por pouco, né? Conseguiu fugir essa ação aqui. é Impressionante também, viu? Tiroteio, mãe e filha são baleadas durante tiroteio dentro de um clube de lazer em Santa Inês, né? Terrível violência. 7 horas e 34 minutos lá no Jornal Pequeno. O destaque é para exonerada por Braide, ex-chefe de gabinete da cultura, diz que apenas cumpria ordens. Prefeito também exonerou o secretário de Cultura em meio a denúncias sobre contratação de escola. Para organizar o Carnaval, informações também que a gente teve no primeiro bloco com Borges. Borges retorna e agora ele vai falar sobre o curso de Direito da Ufma que está lançando a Clínica de Acesso à Justiça, não é isso, Borges?
3: Exatamente, Adalberto. O lançamento acontece a partir das nove da manhã desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Vai ser no auditório da Casa da Justiça, Campos São Luís. Evento que é aberto a toda a comunidade acadêmica da UFMA e a Clínica da a Clínica de Acesso à Justiça, é uma parceria entre a UFMA e a Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério de, da Justiça e Segurança Pública, vinculada ao núcleo de prática jurídica da Universidade Federal do Maranhão. Tem por finalidade a execução de um projeto de pesquisa e mapeamento de conflitos coletivos e socioambientais na região do Baixo Parnaíba maranhense. Portanto, então, a partir das nove da manhã desta, sexta-feira, dois de fevereiro, acontece, então, o lançamento no auditório da Casa da Justiça aqui no campus São Luís. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto.
0: Obrigado, muito obrigado, Borges, pelas informações. São sete horas e trinta e seis minutos agora. 7 horas e 36 minutos que vem agora o professor Clides. Ele vai falar sobre o, 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 novo, o novo valor né? é, dos combustíveis e também gás de cozinha. Ficam mais caros a partir de amanhã, não é isso, professor?
5: O novo reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, ICMS, passa a valer a partir de quinta-feira, 1 de fevereiro. E com ele, o preço dos derivados de petróleo deve aumentar. Com o um aumento de 15 centavos, o valor do tributo cobrado sobre a gasolina passa a ser de R$ 1,37, o que pode levar o preço final a R$ 5,71 por litro. O valor médio atual é de R$ 5,56, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Com reajuste de 12 centavos, o óleo diesel deve chegar a R$ reais e centavos. Já o diesel S10 deve ultrapassar a marca dos 6 reais por litro. O gás de cozinha GLP deve ter uma alta de 2% em relação ao preço médio de compra, de R$ reais e centavos. Com aumento de 16 centavos por quilo, o botijão de 13 quilos deve chegar a 103 103,06. e 6 centavos. Essa é a primeira alta do imposto de competência estadual desde 2022, quando o governo do então presidente Jair Bolsonaro fixou a cobrança do ICMS por meio de uma alíquota única nacional. A decisão também congelou as alíquotas por um ano. Em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que prevê 27 bilhões para compensar estados e municípios pela perda da arrecadação resultante da redução do ICMS. Alberto.
0: Muito obrigado professor pelas informações, mandando um alô aqui para Ronaldo Teixeira bom dia, aqui é Ronaldo do Turu, na né? escuta do programa, né? Em família, sempre, né? As filhas Sofia, Maria Helena, a esposa Adriana uma abençoada quarta-feira, com certeza, viu Ronaldo? Também a Marcileia bom dia Marcileia também a Rosenilde Caldas bom dia Rosenilde muito bom, né, Marcileia? Ter aqui as informações, ficar informada, com certeza. Muito obrigado pela sintonia. Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto. E equipe, saúde e paz, com certeza. Muita saúde e paz para todos nós. Sete horas e trinta e nove minutos, Mayra. Previsão do tempo. E tábua de maré. 7 horas 39 minutos. Agora, trazendo as informações do tempo nesta quarta-feira. E a previsão é de chuva, tá? à tarde e a noite, com possibilidade de queda de raios. Hoje amanheceu com céu nublado. E a umidade está por 94%. Temperatura de 27 graus. Sensação de 31. A média mínima, 25. E a máxima, 31 graus. Com informações do site Clima Tempo. Temos aqui a tábua de maré. Mayra, nesta, nesta quarta-feira, dia 31, pré-amar a primeira vai acontecer logo mais às 10 horas e 11 minutos com 5,2 metros. A segunda será às 22 horas e 26 minutos, né? 10 e 26 da noite, também com 5,2 metros. Baixa-amar a primeira aconteceu às 3h58 da madrugada com 1 metro e a segunda será às 4h32 da tarde com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Agora com as manchetes nacionais trazendo Folha de São Paulo. Reservas voltam a crescer sob Lula, com fluxo cambial e juros. País fecha 2023 com 355 bilhões de dólares, uma alta de 9,34% em relação ao ano anterior, 2022, após a queda na gestão Bolsonaro. É, Folha de São Paulo finalmente falando alguma coisa positiva do governo Lula, né? Na maioria do tempo é criticando. É, América Latina, aqui em o estado de São Paulo. América Latina, Estados Unidos, decidem retomar sanções após Venezuela vetar opositores. Ditadura chavista descumpre pacto ao barrar rivais de Maduro, sempre complicada a situação da Venezuela enquanto não se livrar dessa ditadura de Maduro, né? E para finalizar, o Globo nesta quarta-feira tem como manchete Crise na inteligência, Lula vê quebra de confiança e demite cinco da cúpula da ABIN. Diretora adjunto cai sob suspeita de atuar contra a investigação da Polícia Federal sobre o suposto esquema de espionagem ilegal. 7 horas e 41 minutos agora. <SILENCIO> 7 horas e 42 minutos. Agora quem vem é Gilberto Mineiro e ele vai falar sobre Monolito CD de Pedro Ivo Frota. Não é isso, Gilberto? Bom dia.
1: O repertório do CD Monolito de Pedro Ivo Frota nos remete à música brasileira mais genuína que passa por Milton Nascimento e Dorival Caymmi tudo fica evidente em faixas como chamar o vento e as mãos de emanjar. Não poupa a ousadia poética, melódica e harmônica, além disso, passa por baladas que lembram com jazz de Shep Baker e Billy Holiday. Vamos ouvir então desse craque chamado Pedro Ivo Frota, Clarão no Circo, uma verdadeira ode à boa música brasileira, a nossa querida MPB. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, oito da noite, para o Jornal Rádio Universidade,
0: Porte Aberta plateia suspira, picadeiro é cópia do mundo, vida vira, então plano
1: de fundo quando o artista em cena transpira, a risada
0: no ar faz morada, paralisa a tristeza lá fora, a plateia quando vai embora, de alegria vai embriagada Acrobatas são seres de mola
1: Que empurram o mundo que gira A plateia num salto delira Feito um drible de um astro de bola Quando o céu despenca cobre o chão de estrelas Encharcando os olhos de quem sabe olhar quando o céu desapa, Deus faz a visita Toda a gente aflita,
2: pois se a rezar Então a luna ficou amarela, calabareca Landeu a luna
0: numa fome, rainha Fez do fogo uma enorme janela O vermelho do nariz do palhaço
1: Escorreu no asfalto da avenida A ferida retorcida, é cor
2: de aço Era rosa que não havia vida A ferida retorcida, é cor de aço Era rosa que não havia
1: vida Quando o céu despeca, cobre o um chão de estrelas Encharcando os olhos de quem sabe olhar quando o céu Política, fazer... economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã na Universidade FM.
0: A empresária Camila Baluz fundou a plataforma Não é Drama para falar sobre esse assunto né, e também sobre terapias mentais. A gente recebe a própria Camila Baluz. Camila, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião.
6: Bom dia, bom dia, muito bom dia. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse projeto, sobre esse sonho, e pela oportunidade de mostrar um pouquinho a tua audiência um pouco do meu trabalho, um pouco dessa iniciativa que está chegando aí para democratizar o acesso à saúde mental.
0: Maravilha, né? Camila, muito bem, né? É, falar sobre saúde mental é extremamente necessário, né? A gente sempre traz aqui, sempre procura abordar né? é, nas mais diversas é, 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 peculiaridades, né? porque são várias, são muitas né? é, enfim, como surgiu essa ideia, como isso foi posto em prática e o que, que é esse portal, o portal não é drama esse nome também eu queria que você falasse sobre esse batizado né? não é drama, muita gente trata como drama né? que não é uma coisa legal, tem muita coisa, muita coisa séria por trás disso tudo enfim, como surgiu isso tudo?
6: Bom, o Não surgiu de uma demanda própria, uma demanda minha. Eu tenho o diagnóstico de depressão e ansiedade, e aí comecei a perceber dentro né, da, do contexto de saúde mental, quem falava, como falava, qual era o tom de voz, e entendia muito como uma questão técnica, às vezes não criando uma conexão muito grande com quem era paciente, né, com quem estava do outro lado. Era até meio difícil de entender, às vezes, o que os terapeutas falavam, o que os médicos falavam então eu resolvi criar é, uma forma de descomplicar um pouco essa comunicação e de me conectar com pessoas que também passavam pelos mesmos problemas para que a gente entendesse juntos né, dentro desse contexto de coletividade que a gente não estava sozinho. então eu criei primeiro um programa de palestras que até hoje faço então para empresas, para escolas e depois eu criei a página no Instagram para ali, com, é, conectar também com esse grupo de rede social, de mídia social. E aí, em 2022, eu comecei a montar, então, essa plataforma que é a primeira plataforma de terapia online inclusiva da região Nordeste. Existem outras, mas na, da região originada aqui, criada aqui no Maranhão e no Nordeste, é a primeira. E a ideia é juntar vários profissionais das mais diversas abordagens, é, psicólogos, médicos, é, nutricionistas comportamentais também, então pessoas que tenham esse mesmo propósito e junto comigo queiram ajudar, aquelas pessoas que não têm condição Adalberto de fazer o tratamento é, eu, eu me coloco muito assim eu tive uma condição de privilégio de poder bancar o meu tratamento, mas muitas pessoas não têm, né, então a ideia é que a, que a plataforma possa oferecer esses serviços em saúde mental com valor social, com valor diferenciado do que é praticado no mercado
0: Maravilha. Olha, é, Camila, parabéns viu por essa iniciativa. A gente está mostrando aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, está podendo ver aqui as imagens do Instagram em primeiro momento. Vamos já mostrar também o site, tá? Mas assim, é, parabéns, viu? Isso é uma iniciativa muito interessante, Obrigada. muito boa, positiva, né? Acima de tudo, a gente precisa é, de ou, é, iniciativas como essa, né? Que outras pessoas sigam esse seu exemplo, enfim é você está de parabéns, essas pessoas que acompanham você também nesse, nesse processo, nesse trabalho, né, que, enfim, é, a gente sabe que a coisa não é fácil, é, é. depressão, ansiedade, isso tudo, é, tem muita gente que não, realmente, como você disse, não tem acesso, não tem possibilidades, não tem é, recursos, né, porque, acima de tudo, o tratamento, ele não é, não é barato, né, tem é. remédios aí, enfim, que são muito caros, enfim, eu queria que você falasse sobre a questão do drama, né, como você comentou, né, começou a falar essa, essa coisa, né, de, de, de ter, é, 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 ter ali é, sintomas, né, enfim, alguma coisa que diz, que diz respeito à depressão, ansiedade, e ser tratado como uma enfim, um comportamento, digamos assim, é... como é que eu posso dizer? até chamar atenção? Uhum, certo, algum, alguma excentricidade. Não, a pessoa é, ela é excêntrica, natureza. ou alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, que é, é muito negativo isso.
6: Ah, com certeza. Essa frase e um o nome, né, como você bem falou, ele é autoexplicativo. Eu acho que, que foi muito legal conseguir né, esse, esse batizado com esse nome, porque ele, ele já chega mostrando e falando a, a que nós viemos. Né? A ideia é desmistificar. Eu acho que eu ouvi tantas frases, assim como tantas outras pessoas devem ter ouvido, e não só ouvir, como antes lá, no antes de me acometer com a depressão, eu também pensava, também imaginava, também reproduzia certos comportamentos que acabam ficando muito enraizados na nossa cultura. Então, não é drama, ou, oh, perdão, é drama. Quem, quem tem depressão é, fa é falta de Deus, é falta de oração. É, bom, você está querendo chamar atenção é falta isso aí só pode ser tempo ocioso né então vários estigmas que vão sendo criados dentro do espectro da saúde mental aí não só pegando a depressão né mas vários outros transtornos que a gente precisa entender o quanto machuca o quanto dói ouvir né e para quem passa por algum problema é, podem ser gatilhos, inclusive, é, muito sérios, né? Ouvir certas frases, não ter o apoio da família, não ter o apoio das pessoas próximas. Então, a ideia do portal e do, da rede social também é não só para quem está passando por algum problema, mas para quem acompanha alguém que passa por algum problema, que hoje, eu vou lhe dizer, acho que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que tem algum diagnóstico, que precise de ajuda, né, que esteja buscando ajuda, porque, infelizmente, é, esses transtornos eles estão é, se alastrando né, de uma forma é, muito alta. O Brasil já é o segundo país no mundo com os maiores índices né, de, de transtornos mentais. Então, é muito importante a gente desmistificar, falar sobre isso, e quanto mais espaço a, a saúde mental tiver para ser discutida, e não só nos meses de janeiro, que é o janeiro branco, ou setembro amarelo, mas em todos os momentos, em todo ano, é importante para a gente ir quebrando esses tabus que existem na nossa sociedade.
0: Tem que estar chegando agora aqui na Rádio Universidade, eu estou conversando com a empresária Camila Baluz, ela é fundadora do portal Não é Drama que é, ele trata de acesso facilitado, né, a terapias mentais. Camila, você falou em dois aspectos interessantes, né, que é o ponto de vista, né, da pessoa que tem, que está com depressão, com ansiedade ou alguma coisa nesse sentido e as pessoas que estão próximas, né? Até essas pessoas, elas também precisam de um certo acompanhamento, né? Porque é, é um convívio, né? É uma série de coisas do dia a dia que precisam também de um acompanhamento de quem acompanha, né? Não só a pessoa que está ali acometida, é, passando por aquele momento difícil, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso e também outra coisa que é, é importante, que é a aceitação. Aceitação no sentido de identificar e dizer, pronto, eu, eu, tô, eu estou com depressão ou tenho ansiedade, o que é que eu devo fazer? O primeiro passo é admitir, porque tem muita gente que não admite, né? A pessoa acaba aderindo aí a essa a esse tratamento, né? Que é dado do senso comum é, das, das pessoas na maioria das pessoas é, do nosso convívio, né? Enfim, é, é, ainda tem algumas, alguma visão deturpada, né? É, é, não muito exata do que é a coisa. Então, admitir faz parte desse processo, é o primeiro passo, seria isso?
6: Ah, com certeza. E eu estou falando isso, é, de, sou uma pessoa que no primeiro diagnóstico não admiti, tá, Adalberto? Então, é, não vou aqui é, entrar nesse, nessa questão de, ah, tem que ser de imediato, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo, e para mim, aí eu vou falar da minha experiência específica, não precisa ser a de quem está ouvindo, é, foi muito difícil aceitar. É, principalmente porque eu pensava, mas por que eu? Eu tenho tudo, não tem por que eu ter depressão. Por que isso? E eu não entendia é, que a depressão ela é uma doença multifatorial. Ela não é uma doença que... Ela, a única coisa que te desperta nela né, é uma situação. Né? Existem fatores genéticos, existem fatores é, químicos no teu cérebro de desequilíbrio, existem fatores lógicos, ambientais e sociais. Então, ela é uma doença que... ela ela, ela agrega todos os aspectos da sua vida, né? Ela pega ali um pouquinho de cada coisa para ela, então, se desenvolver ou para ela se manifestar, digamos assim. É, voltando ao assunto da família, né? Da, da cadeia de ajuda, é muito importante e o, o, acho que seria o mundo ideal, né? Seria o, o, o cenário ideal para quem está doente, para quem está doente, que a família, que as pessoas próximas pudessem, sim, é, entrar em acompanhamento também. É, como eu falei, por ser multifatorial, muitas coisas estão ali no contexto familiar, no contexto social, e que é preciso entender como se pode ajudar, o que, que pode melhorar, como a gente pode evoluir as relações para que isso se torne saudável. É, para os dois, porque não é só quem está doente que tem uma relação que não é saudável, né? É, muitas vezes isso, isso é uma, uma via de mão dupla, né? Uma relação, ela não é saudável de um lado só. Ela acaba... É, exigindo das duas pessoas um esforço e passar por essa por essa terapia e aí a frase é, vem uma frase muito muito legal na minha cabeça cuidar de quem cuida né que a gente tem ouvido bastante essa frase quem cuida de quem cuida então fazer a terapia nesses contextos em que você é o suporte é a cadeia de ajuda de alguém que está passando por essas situações também é muito importante né e facilitar esse acesso com não é drama facilitar esse acesso para que mais pessoas possam fazer e possam marcar com esses cursos, é, acho que, meu objetivo principal, com certeza.
0: Maravilha. É, mostrando aqui agora, <coughs> perdão, é, Camila, mostrando aqui agora o, o site, né, antes uhum. da gente continuar aqui, para a gente finalizar a nossa entrevista, é, no site aqui, nãoedrama.com, né, tem aqui os serviços, né, Isso. e aí... Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa equipe né? Uma equipe, vários profissionais aqui né? Todos é, bem identificados Enfim, é, como é esse trabalho, como é esse processo é, E ter acesso, né? essa é a informação A informação, né? a primeira é claro né? De que existe um trabalho né? como esse aí Que está sendo apresentado, que você leva à frente E também de como ter acesso a ele
6: Bom, vamos lá, para ter acesso, basta entrar no www.nãoedrama.com E aí, como você está mostrando, eu tenho uma página lá em nossos serviços com todos os profissionais, os horários disponíveis para que eles possam atender. É, além disso, a modalidade, se é público adulto, se é ansiedade, se é depressão, a, a, a especificidade de cada um, né? a, a especialização de cada um. É, e tenho também... É, como eu falei, várias abordagens, né? Temos médicos, temos nutricionistas, porque também existem os transtornos alimentares. É, tenho é, vários psicólogos das mais diversas abordagens. Então, o ideal é que você entre no site, né? Lá pelo site você pode ir tanto pelo WhatsApp, como pode ligar também para o telefone, como preencher essa, essa abinha aí lá em nossos serviços que tem, e um time vai te atender, e aí eu faço questão de ser uma pessoa do outro lado te atendendo, conversando com você e não um robôzinho, né? Para marcar, para achar, digamos assim, o match perfeito, né? Entre a sua demanda, aquilo que você precisa, a sua disponibilidade e a disponibilidade do profissional, né? Então, é muito importante falar para, acho que, três públicos aqui: primeiro, para o paciente, para quem está buscando ajuda. Segundo, para os terapeutas, se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser trabalhar, quiser fazer parte desse processo, lá no site tem uma aba Trabalhe Conosco, você até clicou agora aí, né, Adalberto? Trabalhe Conosco, você pode acessar, preencher, é, anexar o seu currículo, nós vamos entrar em contato para falar um pouquinho sobre como funciona para os terapeutas. E o terceiro público são as empresas, né? os empresários, ou até setor público que se interessa nas palestras, que eu possa ajudar de alguma forma, contando a minha experiência, contando um pouquinho das coisas que eu aprendi, estudei, e que a gente possa, então, levar o tema saúde mental para cada vez mais lugares, para cada vez mais empresas, para cada vez mais escolas. É, e aí, é, não faço nenhum, é, nenhuma diferenciação de setor público, privado, é, longe, perto, onde quer que seja, porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre saúde mental... Mais gente é ajudada, né? Às vezes é uma palavra que você fala ali na palestra e alguém disse assim, nossa, era o que eu estava precisando, era um empurrão que eu estava precisando para buscar ajuda. Então, estou à disposição Mas... para qualquer, qualquer público de qualquer idade para conversar e falar sobre saúde mental.
0: Que bom, que bom, Camila. Agora, falando sobre as questões relacionadas a custos, né? Como é que são essas consultas? Quanto elas, é, em tese, né? valeriam? Ou quanto é em termos, assim, de é, 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 a, a, acessibilidade, né? Enfim, atraindo pessoas para que tenham mais contato com, com esses, esses assuntos e tenham um atendimento.
6: Certo. Bom, por uma questão legal, não posso falar, assim, os valores específicos, mas o que eu posso dizer para você é que, geralmente, as consultas, elas estão ali por um preço bem inferior, digamos, metade para baixo dos valores de consultas tradicionais. É, lógico que cada profissional dentro da plataforma tem o seu preço, tem né, a, sua, a sua faixa ali né, de trabalho, é, e aí a gente pode, diante da sua capacidade de pagamento, lhe acomodar com cada profissional dentro, lógico, do, do, do tema, né? Dentro da, da, da expectativa de ser um valor social realmente. Então, a plataforma é, ainda, né, por enquanto, não trabalha com terapia gratuita, mas faz... Com certeza, é um diferencial muito grande, se eu posso garantir, nos valores que são praticados aí no mercado, que a gente sabe que tem é, consultas com psiquiatras que né, chegam a mil reais, enfim, Sim. e nada disso chega pé, nem perto do que a gente cobra lá na plataforma. Então, para você ter mais detalhes, seria interessante entrar em contato com a gente, ver qual é o profissional né, que lhe chama atenção ali, ou então falar sobre a sua capacidade de pagamento, para que a gente possa ir trabalhar nessa combinação do melhor profissional para a sua demanda.
5: Maravilha, né?
0: Muito obrigado, muito obrigado, Camila. Acabei de conversar aqui com a Camila Baluz, ela é empresária e fundou uh, o portal é, não é drama, né? tem também lá no site e também no Instagram, né? pessoas quiserem né? entrar em contato, fiquem à vontade, não é isso, Camila? Muito obrigado é pelas isso. suas informações, que esse trabalho continue tá? e que dê cada vez acesso, né? cada vez mais ajude nesse acesso, principalmente essas informações né? que são extremamente necessárias para a gente, porque a grande maioria das pessoas tem algum, algum aspecto, algum traço é, para ser analisado, digamos assim, né, e trabalhado também, né, porque a vida que a gente leva hoje em dia é muito complicada, nos mais diversos é. níveis, sem dúvida. Muito obrigado e bom dia.
6: Bom dia, muito obrigada, obrigada pela oportunidade e estou aí mais uma vez à disposição lá nas redes sociais para conversar com quem precisar, porque saúde mental, mais uma vez, não é drama.
0: Não é drama, com certeza Muito obrigado, bom dia Obrigada a você e esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106 operação aqui de Mayra Nogueira vocês ficam com ela a partir de agora no Sessão das Oito, Melhor do Pop Nacional e Internacional a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade até lá